0: 古人读书，有红袖添香，清茶一盏。今天，你的阅读有我们陪伴。新书快读，让阅读变得简单。这里是中波幺二零六江苏故事广播，每天晚上九点钟为您准时播出的新书快读节目。大家好，我是主持人聂梅。今天是十月十二号，星期一，一周全新的开始。这两天的天气啊，真的是秋高气爽啊，空气呢也是相当的清新啊，然后呢阳光呢也非常的明媚。我相信很多南京人啊都会非常喜欢。这个季节的南京，因为南京最好的季节，我觉得就是秋天了。在这样的一个美好的、明朗的秋日夜晚，希望我们的新书快读节目能够给您带来啊一种别样的享受啊！我们会一起来分享读书的乐趣，我们一起来了解一些最新鲜的图书资讯啊，一起分享一些美好的文字，一些特别优秀的。文学作品，在刚刚过去的这个星期呢，对于文学界来说，有一件非常重要的事件，那就是10月8号啊，新科诺贝尔文学奖获得者呢，这个名单公布了，她是来自于白俄罗斯的女作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇，她是一位女记者，也是当代世界文坛最有实力的女作家之一。他用与当事人访谈的方式写作非虚构作品，记录了二次世界大战、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利事故等人类历史上的一些重大的事件。所以在本周的新书快读节目当中，我们为大家安排的长书短读环节的选读作品呢，就是阿列克谢耶维奇的几部作品的片段。这是我们本周的长书短读环节的内容。相信朋友们都会非常希望在第一时间来领略阿列克谢耶维奇的文字的魅力。那收音机前的听众朋友，如果您有什么好书、新书，可以和其他的听友分享。也希望大家可以通过新浪微博1206聂梅，或者呢是通过我的微信公众号“聂梅的有声书房”给我留言，我们一起来分享读书的乐趣。另外呢，我们的新书快读节目呢，还可以通过各种不同的方式来收听。除了中波幺二零六以外呢，也欢迎大家通过江苏广播网三 w 点 vojs 点 cn， 或者是通过这个手机下载蜻蜓 FM 客户端来收听我们的节目。好，我们首先来进入今天的资讯环节，及时追踪最新图书信息、作家动态、每日图书资讯。帮你把握阅读潮流。今天的资讯环节当中，我们首先来关注到的是意林出版社刚刚推出的一部纪念抗战胜利七十周年的重磅好书《西南联大国文课》。今年呢是抗战胜利七十周年，在九月三号的这个纪念日前后啊，都不断的有这个纪念抗战胜利七十周年的好书出版。那么国庆刚过，译林出版社呢又推出了这样的一部重磅好书。说到西南联大，大家都公认它是中国教育史乃至世界教育史上的一个奇迹。西南联大存在的时间不满九年，就读的学生呢不过八千人，而且条件简陋，生活艰苦，但是。前后任教的教授就有朱自清、闻一多等等等等三百多人，他们都是各个学科专业的泰斗、顶级的专家，并且呢培养了一大批的人才，其中包括了两位诺贝尔奖获得者、四位国家最高科技奖获得者、六位两弹一星功勋奖章获得者，以及近百位中国科学院和中国工程院院士。其实这个名单啊，还是相当不完整的，因为这里面绝大多数还是自然科学领域的这个专家学者或者是人才，还不包括这个人文科学领域的啊。而这个海外的、台湾地区的，呃，毕业于西南联大的一些学者专家呢，大部分也没有包括在这个名单当中。所以说呢，就像。对于西南联大素有研究的汉学家易社强所说的那样，西南联大是中国历史上最有意思的一所大学，在最艰苦的条件下保存了最完好的教育方式，培养出了最优秀的人才，最值得人们去研究它。所以，我想艺林出版社出版这样的一部《西南联大国文课》，就可以帮助我们去了解那个时候的西南联大是怎么。教育学生的这本书呢，原名叫做《西南联大国文选》。西南联大的大一的国文课呢，是一门面向全校一年级学生的必修课程啊，不管你是理科生还是文科生，都是必修课。从一九三八年到一九四二年之间，由杨振声、朱自清、浦江清、罗庸等人主持参与的。大一国文编纂委员会呢编定了《西南联合大学国文选》这样的一本教科书，作为大一国文课的教材。而新近出版的这本《西南联大国文课》，就根据国家图书馆所藏的《西南联合大学国文选》予以校订整理出版，由刘东作序，并且附有朱自清、浦江清、沈从文、汪曾祺等人对西南联大。大一国文的回忆以及解读文章，还有对书中的几篇文选的解读文章，这可以帮助读者更好地进行延伸阅读，对历史场景的还原有更直观的认识。这本书呢，就其性质而言是选本，没有注解，只有选文。那一篇篇从《诗经》《楚辞》《论语》时代，而至鲁迅、徐志摩年代的作品，镌刻着民族精神的某些密码，体现着编者的精神意志。捧读这本书，一股浩然之气扑面而来，能够让读者充分领略当年学人的真性情。用著名学者钱理群的话来说，这本西南联大的国文教材是那个年代的经典。值得我们所有的人一直读下去。说到西南联大所处的那个年代，我们都知道是烽火连天的抗战年代，但那个年代呢，也是中国文化群星璀璨、大师辈出的年代。所以，不仅仅西南联大是中国教育史上的奇迹，我觉得那个年代都是教育史上的一个奇迹。比如说，国学大师南怀瑾。他也是在那个时候开始了他毕生的修行之旅。最近，北京摩铁图书有限公司和浙江人民出版社等机构呢，联合推出了一本书，叫做《父亲南怀瑾》。这是南怀瑾先生的儿子南一鹏先生怀念父亲的一本书。南怀瑾先生是近年来享誉国内外，特别是华人读者圈的文化大师、国学大家。这次推出的《父亲南怀瑾》这本书呢，是迄今为止第一部最完整、最详实的还原南怀瑾一生的作品。作者南怀瑾之子南一鹏先生，从记志述事的立场，详尽诉说了南怀瑾先生少年时代在家乡开蒙立志，青年时期离乡拜师访道。而立之年去台湾弘扬文化、励志教育，花甲之年到美国传道授业，古稀之时回到香港广行善业，晚年的时候叶落归根，定居太湖等重要的人生阶段的点点滴滴，以广阔的视角重现了南怀瑾先生上下五千年、纵横十万里、经纶三大教、出入百家言的百年传奇人生。这就是我们在今天的资讯环节给您介绍的两本新书，两本新书啊，其实都跟国学有关，而且呢，都跟那个战火纷飞的抗战年代有关。今年呢，是抗日战争及世界人民反法西斯战争胜利七十周年。说到那场战争，无论是哪个国家的人民，都会不堪回首。而在2015年度诺贝尔文学奖得主斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇的笔下，那场战争更有着不同寻常的残酷，因为他是从女性和孩子的视角去记录那场战争的。本周的长书短读环节呢，聂梅为您安排的是选读阿列克谢耶维奇的作品的片段。阿列克谢耶维奇呢，擅长用与当事人访谈的方式来写作非虚构作品。这些作品呢，记录了二次世界大战、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利事故等人类历史上重大的事件。在他的众多作品当中，记录二战中苏联前线女兵故事的《我是女兵，也是女人》这本书的中文版呢，将于近期再版上市。加上此前出版的。我不知道该说些什么，关于死亡还是爱情，还有新皮娃娃兵，以及我还是想你妈妈。那么，大陆读者呢，在近期将可以看到四本新科诺奖得主的著作，但是这个近期啊，最快也要半个多月。呃，我在网上呢预定了几本书，但是发现呢，都要到十月三十号以后才能到货。所以呢，我们在本周的长书短读环节啊，为大家先读为快。我将按照这些作品所记录的那几场战争和事件的时间顺序，为大家选读这几部作品的片段。所以今天选读的呢是《我是女兵，也是女人》，这也是阿列克谢耶维奇的早期作品，是他的成名作，一经问世就震惊了世界文坛，全球销量超过200万册。在第二次世界大战当中，超过100万名1 5到三十岁的苏联女兵参战，他们当中有医生、护士，还有伞兵、坦克兵、重机枪手、狙击手等等等等。这本书真实地记录了他们亲历的那些感人泪下的故事，还有战火中伟大的爱情。书里所有的故事呢，都是真实发生过的。而且呢，有些内容呢是曾经被苏联官方严禁出版的。这些女兵眼里的战争和男人们的描述截然不同，会让你从另一个视角感受到二战亲历者带来的强烈的震撼。那今天为您选读的呢，就是作者记录下的两位女狙击手的回忆片段。读完一部长书，既辛苦又费眼，长书短读。六天了解一部书，长书短读。玛利亚·伊万诺夫娜，我的第一次太可怕了，害怕极了。我们卧倒以后，我开始观测。这时候，我发现有个德国兵从战壕里站了起来，我手指一勾，他就倒下了。结果，您知道怎么样？我一个劲儿的哆嗦，浑身发抖，都能听到自己的骨头嘎嘎作响了。我哭了。以前我是朝靶子射击，根本不在乎。可是在这里，我是怎么把一个活人给打死了？我杀死了某个和我素昧平生的人。我对他一无所知。却把他给打死了。但是这种惶恐很快就过去了。经过是这样的：那时候我们已经反攻了。有一次，我们行军路过一个小镇，大概是在乌克兰。到达那儿的时候，道路旁边有一座既像板棚又像房屋的建筑，已经辨认不清了。他刚刚遭到大火焚烧，火苗渐熄，只留下一堆焦炭，剩下房基。很多姑娘都不敢靠近，我不知道怎么的就过去了。在焦炭里，我们发现了人骨，还有烧光了珐琅制的五星帽徽。那一定是我们的伤员或者俘虏在这儿被烧死了。从那以后，不管杀死多少敌人。我都无动于衷了，仿佛看到那些烧焦的五星冒灰。我从前线回来的时候，头发全都白了。我才二十一岁，却像个满头白发的小老太太。我负过重伤，脑袋也震伤了，一只耳朵听力很差。妈妈见到我第一句话就是。我相信你准会回来的。我白天黑夜都在为你祈祷啊！我哥哥已经在前线阵亡了。妈妈痛哭着说：“无论生儿还是生女，如今全一个样不过他到底是个男子汉，有义务保卫祖国，而你却是个女孩子。我总在向上帝祈求。”与其叫你受伤，倒不如被打死的好。我每天都要去火车站等火车。有一次看到一个被烧伤破相的女兵姑娘，我猛地一哆嗦，以为是你。后来，我也一直为那姑娘祷告。我的老家在车里亚宾斯克州，我家附近有各种金属采矿厂。不知道为什么，总是在夜里搞爆破。只要爆破的炸药一响，我总是刹那间就从床上跳起来，头一件事就是抓起外套朝外跑，随便跑到哪儿去都行。这个时候，妈妈就把我拽住，紧紧地搂在怀里，像哄小孩一样的哄我：“睡吧，睡吧，战争已经结束了，你已经回家了。”我好几次从床上一个跟头栽下来，去抓外套。妈妈的声音让我恢复意识：“孩子，我是你的妈妈呀，是妈妈。”他轻声细语的哄我，生怕大声会吓着我。屋子里暖融融的，可是玛利亚伊万诺夫娜裹着一条厚毛毯。还是浑身发冷的样子，他继续给我讲道：“我们很快就成了战士。您知道，那时候没有什么特别时间去想事情，心里的感觉真是冷暖自知啊。有一回，我们的侦查员抓到一个德国军官，有件事他十分的疑惑，在他的阵地上有好多士兵被打死。”而且都是打在脑壳上，还几乎都是同一个部位。他说：“普通射手是不可能专打脑袋的，那么准确。”他请求道：“请你们告诉我，这位打死了我这么多士兵的射手是哪一个？”我补充了大量的士兵，可是每天都损失十来个人。我们的团长对他说：“很遗憾，我不能只给您看了。”那是个年轻的女狙击手，已经牺牲了。她就是萨莎施利亚霍瓦，是在单独执行狙击任务的时候牺牲的。使她遭殃的是一条红围巾，她非常喜欢那条红围巾。由于红围巾在雪地里太显眼了，结果暴露了伪装。当这个德国军官听到这一切都是一个姑娘干出来的时候，非常震撼，不知道该如何回答，再也说不出话来。他似乎是一个大人物，在把他押送莫斯科之前，对他进行最后一次审问。他承认，我从来没有和女人打过仗，你们都是一些美女。我们的宣传总是在说，红军里边是没有女兵参战的，都是阴阳两性人。这个德国军官看起来是百思不得其解。我永远也忘不掉，我们都是两个人一组，从早到晚埋伏在站位上一动不动，眼睛酸痛流泪，手臂发麻，就连身子也由于紧张而失去知觉，真是难受极了。春天尤其难熬，雪就在你身体下面融化。整天就泡在水里，你就好像是在游泳，可是又经常被冻在土地上。天刚破晓，我们就得出发，直到夜幕降临才从前沿回来。我们通常卧在雪地里，或者爬到树梢上，蹲在棚子或者被毁坏的房屋顶上，一连十二个钟头，甚至更长的时间。我们在那儿伪装好，不让敌人发现我们的观测位置。我们会尽量靠近敌人，选择监视点，与德军战壕的距离只有7 0 0到0 0米，甚至经常只有500多米。在清晨，我们甚至能够听到他们的讲话和笑声。我不知道当时为什么一点都不害怕，直到现在也想不通。我们开始反攻了，推进十分迅速，但是我们筋疲力尽，后勤保障又跟不上来，几乎是弹尽粮绝，连炊事车都被炮弹炸了个稀巴烂。我们一连三天三夜光吃面包干大家舌头都磨破了，简直再也嚼不动那玩意儿了。我的搭档被打死了，于是我又带上一个新兵到前沿去。有一天，我们突然发现，在中间地带有一匹小公马，它真漂亮，尾巴特别柔软。它悠然自得地溜达着，好像周围什么都没有发生过，也根本不存在战争。我们听到德国人已经嚷了起来，原来他们也发现了他，我们的战士也在吵个不休，他要逃走了。要是用它煮一锅马肉汤就好了。哎呀，这么远的距离，冲锋枪可打不着。大家都看着我们。狙击手过来了，现在就请他们打吧，快打呀，姑娘们！我想都来不及细想，习惯性的先瞄准后开枪。那小马腿一软，横倒下来。我似乎听到他在细声细气的嘶鸣，也许是幻觉，但我感觉到了。事后我才想，我为什么要这样做呀？这么漂亮可爱的小马，而我却把它杀了，要拿它来做汤。可是，在当时，我听到身后有人在抽泣，回头一看，是那个新兵女娃娃，我就问她：“你怎么了？”他眼睛里噙满了泪水，说：“我可怜那匹小马。”我就说：“哎呦呦，好一副软心肠啊！可我们大家已经饿了三天了。你可怜这匹马，是因为你还没有亲手埋葬过自己的战友。你去试试看吧，一天全副武装赶三十公里路，而且空着肚子，是啥滋味儿？首先是要赶走德国鬼子，其次我们也得活下去。我们是会心软的，但不是现在。”你懂的，心软是以后的事情。说完这番话，我转过身去，看看那帮男兵，他们刚才还在怂恿我，大叫大喊的请求我开枪呢。而现在，才过了几分钟啊，就谁都不再看我一眼了，好像从来就没有发现我似的。每个人都在埋头干自己的事情，他们在抽烟，在挖战壕。也有人在磨着什么东西。至于我怎么样，他们才不管呢。哪怕我坐在地上嚎啕痛哭，就好像我是个屠夫，我动刀杀生就那么轻轻松松、随随便便。其实，我从小就喜欢各种小动物。我上小学的时候，我们家的母牛病了，家里人把它宰了。为了这件事儿，我还不停的哭了两天。可是今天呢，我啪的一枪就杀了一匹孤苦伶仃的小马，可以说，那是我两年多来见过的第一匹小马。晚饭送来了，炊事员对我说：“嘿，狙击手真棒，今天菜里见荤腥了。”他们把饭盒留下来就走了，但是。我们这几个姑娘坐在那儿，根本没去碰一下饭盒。我明白是怎么回事我噙着眼泪走出掩蔽部。姑娘们跟着我出来，异口同声的安慰我。他们很快的就拿走了各自的饭盒，吃了起来。这算是怎么一回事啊？我永远。这是作者记录下的名叫玛利亚·伊万诺夫娜的一位女狙击手回忆那场战争的文字。我们可以听得出来，作者几乎没有加任何自己的文字、自己的语言，而是原原本本的记录下他所采访的对象回忆的内容。从这样一些不加修饰的、不加任何评论的回忆当中。我们可以窥见那场战争加诸女性身上的各种伤害。这种伤害在战争中发生，而在战争过后的几十年里，他们会持续的存在着。在明天的节目当中，我们将会听到的就是这样的一位女兵的回忆。战争虽然已经结束了，结束很多年了，但是那种伤害仍然存在。结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读节目，您将听到的是法国著名作家桑达的代表作《红与黑》。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，我们明天再见。